0: 《宣言》Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩，今天在节目中非常开心的，我们可以邀请到营养师张怡婷老师到节目中，要来跟大家分享一个主题。这个主题叫做“备孕密码”，就是准备怀孕的密码，很特别吧？先来欢迎老师好。Hello. 各位听众，大家好，我是怡婷营养师。嗯，我们今天要聊备孕密码，我觉得这个主题很很有意思哦。你看哦，密码，女生哦，在一生当中哦，很多的这个数字，对数字都是很在意的，没错，对不对？对年龄啦，对体重啦是，还有什么生日啦，什么纪念日之类的，的，对不对？这个数字哦，这些密码哈、哦。女生通常都是比较敏感，斤斤计较一堆<笑><笑>，对哈。但是呢，我们今天要聊备孕密码，这个密码很重要。对备孕上确实有几个数字，是我们、呃、如果听众正有准备要怀孕，或者身边有在可能预计要生小孩的朋友的话，嗯、有几件事确实还是要特别注意。嗯哼哼哼，是。那我们今天就从这个，哎、欸、要。其实我觉得这个应该算是日常生活中就是要做这个准备了，特别是面临怀孕的女性朋友。对，因为对女生来讲啊，确实适合生育的年龄，嗯，它就是就是青春是有限的，嗯，包含你的身体状态、卵子的品质，还有可能宝宝的健康程度、嗯哼哼哼。像我们就有定义高龄产妇啊，如果你是三十五岁以上怀孕的话，你的产检内容就会开始多了。比较多的项目、嗯，甚至就会建议一些呃，羊膜穿刺啊等等这一些的检查、嗯。那真的是因为女生的年纪比较长的话，确、嗯、实会直接影响到胚胎的健康。是哦，那怀孕的能力也是会有影响的。哦，就是成功与否嘛？没错。然后再就是现在普遍大家都。高学历嘛，然后又晚婚、嗯，可能真的已经准备好要怀孕的时候，哎、嗯欸，一回头已经到高龄产妇的年纪、嗯。那这时候其实备孕对某一些人来讲，可能他就是比较辛苦的。嗯，但是年纪比较长的时候。嗯、那当然有、嗯，有的时候是本身的状态、嗯，比如说体重、嗯、过轻过重、嗯，或者是家族遗传等等，这些也都会影响，就是呃，对于。怀孕这件事情的困难度、嗯哼哼哼，可是我想到了，怀孕不只是女性的问题，男生、嗯、男性朋友也是需要去留意自己的身体健康的。没错，如果说，嗯、呃，因为医学上有定义，就是所谓的不孕。嗯、呃，要做判断的话，大概就是没有特别避孕，然后一个一年都没有怀孕的话嗯，嗯，那我们就可以朝不孕的调整方向来去做，嗯哼哼哼、呃、去做治疗等等之类的，嗯、哼哼哼就可以考虑一些其他的怀孕方式。嗯、哼哼哼那当然，就是怀孕不是走女生的、嗯哼哼哼，对啊，我是女生，男生也要检查，对，就是呃，但是确实以。就是比较残酷一点，就是真的是女生本身的状态。还是会影响比较大，嗯、是哦，好，那为什么我们今天会聊这个主题呢？就是因为之前呃，营养师他们，你在这个诊所里面，我主要就是一直在做减重相关的事情，嗯、对嗯嗯，嗯，然后碰到一些很喜悦的事。情。对，就是其实因为我本身是做减重嘛，那大部分会想减重，可能也是哎、欸，我们客群大概是三十到四十岁，然后女生为主，嗯、那刚好也是生育年龄啦、嗯，那就很常我就有发现一件事，蛮常遇到就是。是有学员本来来减重，但到了中途就是哎，她、欸、怀孕了，嗯哼,嗯哼，或是有蛮多是为了备孕需求而来的，哦，真的哈、哦，对，就是嗯，医生他们观念很好哎、欸，这个可能也有医师提醒哦，或是因为你可能本身已经觉得哎，怀、欸、孕这件事不容易了，嗯，然后医生很。我这边有遇过有一些医生就建议说，你可能要减重， oh. 你可能要调整你的生活状态， mm -hmm. 那他就会开始来做这件，就去找一个专业的人士支援。Mm -hmm. 那营养师就是饮食调整的角色。对、mm -hmm.。那刚才讲到另外一种是，他可能没有预期他要马上那么积极的在准备怀孕， mm -hmm. 可是确实在执行的过程中，因为我们一个课程大概是两个月的时间， mm -hmm. 可能在中间就哎、欸，他就是发现怀孕了。Mm -hmm. 那我觉得这件事。发生的频率真的还蛮高的、哦，真的哈、哦。所以你看哦，呃，有些朋友可能因为这个呃备孕的黄金年龄到了，所以他们可能会有压力，嗯、会急，会急。是，那你看哦，去参加减重的这些女性朋友，他们的 focus 不是在。备孕上面孕，所以他们那个那个焦点转移到这个减重上头，所以对于生孩子这方面的压力就比较没有了耶。是，没反而呃，对于这个受孕更容易了哈。对，大家也都会这样讲啊。如果是你准备，因为身边我大概也是在这个年纪嘛、嗯，那身边有些朋友都觉得要准备怀孕很不容易，那、嗯、这时候就你就放下这件事，是或是很多人说我就放弃了。嗯，他就自然就怀上了很多例子这样子，因为其实压力也一定会影响啊、嗯。如果你真的心里很急着说、嗯、啊，我在什么时间，然后做了功课，然后下一次月经又来，然后心里对女生来讲，或者是你有。时间限制的、嗯，一定会觉得说压力很大。是對，虽然这个是一个期待，我觉得也是压力耶。没错，有期待一定就有压力啊，对不对？对啊，对啊。所以那怎么办呢？可是又很期待，<笑>又很想要，可是又不能去想，好难、喔。对，应该这样讲，还是送给大家一句话：宝宝会在他选择对的时间到你身边。对，这是真的，因为我身边真的好多朋友，因为。呃，我自己啦，我就分享自己的经历。其实我一开始就跟我老公没有没有说不生、嗯，可是没有想说要生一个或两个。嗯，那考虑到一些密码<笑>，就我知道<笑>啊，如果三十五岁之后风险会比较高的话，啊、那我第一胎应该要在三十岁之前生出来、嗯。所以我其实自己的规划、嗯，人生规划是这样子、嗯哼哼：我生了第一胎，如果我想要生第二胎，至少我还有一点时间。这、嗯就是我自己的规划、嗯。那很幸运，我是很。呃，顺利，嗯，可以完成这个阶段、嗯。至少我现在有一个宝宝、嗯，那下一胎还在筹备中，这样子、嗯、还没有准备好。<笑>但身边确实很多朋友，因为现代人压力真的很大，是可能真的，嗯、呃，被孕不成功，其实他也不会告诉大家，嗯，所以就是变成他们默默在承担这些压力。因、嗯、为、嗯就是、想到其实蛮舍不得的，是啊，对，或者是。是嗯，没，就是会觉得说，哎、欸，身边朋友怎么都一个一个都生下来了、嗯，然后自己都还没，确、嗯、实蛮多人会这样子的。嗯嗯嗯嗯、那宝宝真的会选好他想来的时间，真的、哦、对，要相信这件事。嗯、对他准备好就会到你身边的、嗯嗯嗯，所以你前提是我们自己要先准备好，对，你要先把自己的状态准备好，嗯，對啊，包含心理状态啊、身体状态等等。嗯嗯嗯、那时间当然是。我刚才就一开始也有讲嘛，年龄是一个很残酷的现实。嗯、可是，就算超过三十五岁怀孕，也不代表说一定会怎么样。嗯，或是当你哎、欸，有的人的人生规划，他可能想要四十岁之后再有小孩的话，嗯、那现在技术也很方便啊，嗯、你可以先去冻卵啊，等等之类的。对，對甚至啊、嗯，我之前有看 YouTuber， 他是冻胚胎，因为他是、嗯、他是那个他们是夫妻了、哦，你可以先。把它准备好， oh. 然后有需要的时候你再把它植入，就是生殖医学可以做到这个程度了。Mm -hmm. 对，所以胚胎是指受精卵吗？对，因为其实现在在生殖医学这件事情，就是、oh. 呃，其实还这个有机会可以跟医师再多聊聊。不过他们就是技术是很先进的，甚至我也有遇过有一些是、嗯、可能前一个宝宝他有一些基因的异常，所以没有办法生下来。嗯、那我们父母一定都会希望宝宝是健康的。是，那你如果透过人工的方式，你可以先确认染色体有没有问题，或是这个受精卵的状况是怎么样、嗯，再决定你要不要植入跟生下来。哦、嗯，对，所以这是、哦、呃人为都可以去执行的。所以其实大家也不用太觉得说、嗯、啊，怎么都怀不上啊，就觉得都没有希望。嗯，对，所以是有方法的，嗯、然后也可以让，就这样应该可以让大家觉得。比较不会那么的焦虑，嗯對，可以先去、嗯呃、把自己的状态准备好、嗯，可是这相对的，它的费用也是一定的程这就一定有一些费用啦。因为毕竟你还是就你是可以确认它是健康的状态。不过，嗯、因为、呃、如果是自然的，然后宝宝的状态又不好的话，等到发现如果它已经比较大了、嗯、或怎么样，嗯、就要再执行。就是要跟他说拜拜这个过程，其实对妈妈来讲啦，还是会蛮心痛。所以其实我身边不只是我朋友，或者是我遇到的一些客人们，嗯、他们确实都有做这件事情，嗯、就是先去确认他是没问题的。嗯、对，那就是在用这个。一样会很常说，钱可以解决的，有时候都不是问题。不是问题<笑>對、啊，没错、啊，没错，没错。所以刚刚讲到这个适合备孕的年龄，大概就是三十岁，其始，三十以前了，呃，三十五岁之前。对，對那呃，减重的话呢，就是女生一辈子的功课
1: 。减<笑>重的话
0: ，就是适合怀孕的体重啊。我们其实基本上、嗯。对于一般人来讲，都看 BMI、嗯。那 BMI 是身体质量指数、嗯，它是看你的身高跟体重的一个计算公式、嗯。算法是这样：你先把你的身高换算成公尺。嗯、如果是一百六十公分的话，就是一点六公尺。嗯、然后。体重为什么要换成公尺啊,啊？这个我就不知道、哦，它是一个计算出来的一个公式。哦、所以如果是一六六，就会小数一点六六。OK， 因为按计算机比较方便。OK， 因为它的公式是体重除以身高、嗯，然后这是公尺的平方。嗯。嗯那我我这样讲完，大家可能不知道该怎么算。这计算机怎么<笑>啊？来，我这，如果今天你是60公斤，<笑> 1 6 0公分，嗯，我们就会是60、嗯、除以 1.6 再除一次 1.6 嗯哈。Uh -huh. Uh -huh. 然后答得出来的数字 ，BMI 的标准范围，不管男生女生，嗯、都是从 18.5 到24。哦、oh, ，我刚才举的这个范围应该在标准范围内。对，他二十三。对，那但是女生很多女生就是，呃，可能会在意自己的体重体质，却没有去想过 BMI。嗯 ，BMI 的概念虽然，嗯，它只考虑身高跟体重，但是可以给我们一个范围，就是不要每个人都想着自己要四十五公斤。<笑>你可能会太轻，真的吗？对，真的吗？你很多就是蛮多的，就是我要说到幺九公斤的女女生，就是会追求很纤细、很苗条的那种身形。哦，那像那种模特兒啊，就是外国或是以前比较不健康的那一种样子，哦、他们 B M I 可能都十六、十七而已、哦。所以其实你的呃，我们现在的媒体会给大家一些美的形象，嗯，可是那个其实对于真的套用到一般人身上，它都是过轻的。哦、oh, ，那如果你要备孕，过轻在 BMI 十八点到二十四以外，比如说你今天走有十六十七，或是 BMI 是三十三二，嗯，都是不是呃不是很适合怀孕的身体状态。哦、oh, oh, ，那不是说不能怀孕，而是你那个状态本身。B M I 它可以判断我们的嗯，算健康程度，嗯，嗯过轻过重都不健康、嗯哼哼。那你在不健康的状况下怀孕，可能风险就会相对比较多。是哦，所以一个,一一個密码就是 B M I， 真的。所以今天我们的可算一下，一下<笑>对对对，好。所以其实比呃过重的人，应该会比过轻的要担心哦。因会，你会直接发现自己身体不是那么健康，嗯、因为体重过重，很容易会衍生出其他的疾病哦。那所以大家可能会比较发现说啊，我过重了，我需要减重、嗯。那也是普罗大众的一个，我觉得是现代的价值观了。嗯,嗯它不一定对或错，只是大家都会希望我可能可以。再轻一点，再瘦一点、嗯，然后女生可能也都会再少个一公斤、两公斤，是、啊、会更好。是,是是 ，BMI 是一个，另外一个判断的依据可以用腰围、嗯、哦。腰围的话，女生要在八十公分以下，嗯、男生是九十公分以下。嗯、这个都是蛮一般、常见、健康的一个呃判断数据、嗯哼哼。对，只要在这个范围里面，基本上不会落差太多。嗯哼哼对。是好，刚刚讲到那个 BMI， 男孩子也是一样,樣，男女都是一样的。对，所以我觉得我们今天要讲的，不见得只是针对女性朋友，没错，没错，这是真的哈。女性朋友的可能身材就是标准，<笑>那男性朋友呢，呃，可能过重的话，这样子的备孕的这个呃成功率也是一样，因为精子的品质也是当然影响到怀孕的成功与否。嗯、对、嗯哼哼哼，只是因为女生。呃，很直接，有怀孕就是在你身上，没怀孕的生理期就会来，嗯、所以其实很明显就可以判断说到底是有或没有。嗯哼哼哼,哼,哼，对，所以哦，怀孕之前就要好好的做好体重控制，体重对。那你这样子、嗯，你的这个算是个案，哦、嗯，他们大概减了多少才？其实这个真的蛮难讲的，因为。呃，我刚才讲最适合的体重是 18.5 到2十 b m i 嘛，对对对？但是确实也有一些是，是、嗯、因为我们毕竟在做减重，有一些他可能体体重哦、呃、超过比较多、嗯，比如说女生或许 165， 然后90公斤，嗯、我随便举例、嗯。好，那这样子他的体重就是可能已经落在过重或肥胖的范围里面了。嗯、那他减呢也没有说减到60他才怀孕，他可能减了5趴10趴的体重。哦那 B M I 还是超过标准，还是超过标准的。哦、但或者是她在过程中就发现，哎、欸，她就怀孕了。哦，这样。对，所以其实，呃，这样应该这样讲，只要你有开始做一些健康的身体调整，嗯，你的身体它就会比较容易受孕。是哈，所以不见得是在那个 BMI 标准范围内。当然，如果你现在不是过重，或者是你还有一点时间可以去努力的话，哦、我们就是尽量维持在标准范围内。原因是这对于健康也比较有帮助、嗯。是，那如果今天你已经。嗯、um, ，有点急迫了，或者是比较积极在备孕的话，减、嗯、一点体重，以我这边的观察看起来，嗯哼嗯哼它确实是会有帮助嗯哼嗯哼哦，真的哈、哦。所以你们常常会听到这些好消息，蛮常听到的。<笑>这可能就跟你因为脂肪细胞过多会让身体在一些发炎的状况、哦，那有发炎就表示你身体是有一把火在烧，它就是不健康的。哦、然后你可能甚至蛮多。女生有多囊性的卵巢症候群哦，就是多囊的状况也会导致月经失调啊、哦，然后可能她也没有排卵，嗯，因为太瘦或太胖对于身体来讲不健康，嗯，不健康。我们现在的设定就是要让你活下去，嗯，那为了活下去，有一些功能就会开始被。关掉，嗯哼哼，那比如说生殖功能，你都活不下去了，还生什么小孩？哦，可能会很早就對,对，或者哎、欸，用一些比较极端的减重方式，你的身理其实就开始受影响了，嗯哼哼哼，因为身体发现能源不足，是那怀孕生小孩是一个很耗能源的事情，嗯哼哼哼哼所以他为了把能源留给生命的维持、嗯哼哼，就不让你的身体有机会去做繁衍，哦，我们的身体会这样设定。
1: 哦，真的、啊，先让你
0: 自己变健康，啊、呵呵活的是好的。好好好，了解。所以真的哈，人体真的是一个小宇宙，哎，没错没错，维、就是、生会有限、啊。现在很多都是、啊、包含减重啊，啊这些其实都是。哈哈哈。哦、嗯，我们刚刚讲到这个密码呢，就是 BMI 值。好，那其实也不见得说你一定要在这个这么标准的这个这么漂亮的数字里面，你才可以怀孕。你只要呃，你体重是过重或者是过轻，你只要呃增胖一点或瘦一点，哎、欸，可能你就有怀孕的机会了。嗯，因为我们其实有没有办法怀孕，最主要还是看你生理期跟有没有排卵嘛。哦，女生这边、嗯、那呃。如果有减一点体重，其实我们真的蛮常收到回馈，是她的月经、嗯、就算没有怀孕了，月经变比较规则哦，这样子，因为就是你的身体，它的你过胖的，好好你的荷尔蒙就会失衡啊，荷尔蒙一失衡，内分泌失调、哦，可能女生最直接就是月经不来，是、哦、或者是走起很奇怪，哦哦哦、对、哦哦哦哦，那这样做调整。确实對於懷孕，对于怀孕备孕这件事是有帮助是哦，那所以你的你的客户里头也有过瘦要增胖的吗？哦、也有，甚甚至我身边最近一个新进的营养师同事，他就非常非常的瘦，他就想增重，他<笑>没有要备孕啊，<笑>因为他还蛮年轻的，可是他就,、嗯、就真的很瘦。那通常很瘦的这一群人啊，要增重也非常不容易。为什么、啊？因為怎么会？他會我们随便吃都胖？哦、oh, ，对，<笑>一般人是这样子<笑>。那个非常瘦的，其实他可能消化吸收的状况，他是需要先调理的哦。Oh. 然后他可能也吃很多，可是就没有办法吸收，或是肠胃没有办法运用。哇、wow. ，然后甚至他吃不下，容易胀气呀， oh. 消化不好啊，那吃不下就胖不起来，或他吃很多也不会变胖，那都其实跟他的根本消化状况有关系。哇，那这个感觉好像比、嗯、要增重其实非常难调整，真的、哦、非常非常难。哎、欸，我们以为那个要增重要變胖很容易，很快呀、啊。可是增重一样啊，就是你要增的是肌肉还是脂肪？那像过轻的人，其实脂肪跟肌肉都需要增加哦。那一般人要增加脂肪就很简单了、啊，很快啊，<笑>一个碗放个廉价什么的就胖了嘛。<笑>可是对于这种。天生很瘦的，确、oh, 实有一个族群是这样子， oh. 他的要增脂或增肌都非常辛苦 oh. Oh, 哦，真的，需要可能搭配运动、oh, oh, oh. 保健品的调理， oh, oh, oh. 你整体的作息、oh, oh, oh. 整个身体的状态要重新调整哦， oh. 还有机会多一两公斤。哎<笑><笑>、欸，也就是说，要增重的人，他们可能花的时间会更多，会不会？我这边的设定是会。真的，不要预期自己一个月就可以长多少的肌肉，这件事真的非常不容易。哦、或者是如果你身边有遇到一些有在健身啊、嗯，有想要做一些比赛的这种、嗯，他们吃的量都真的要非常的多，嗯,哼嗯哼，来去让他的身体是有能源去建构肌肉的，嗯,哼嗯哼，对，所以。嗯不如我们想的简单了哦，真的哈、哦嗯，好啦，我们今天要讲就是我们<笑>呃，除了这个减重的人呢，可能从一般的饮食啦，还有搭配运动来着手，瘦的人也是要这样子做，对不对？对，其实这都是健康的生活习惯、嗯嗯嗯，不管你今天是体体态怎么样，对，你在人生哪个阶段。饮食、运动、好的生活习惯都一定要一直维持，是哦，这样子你的身体机能才会正常、嗯。没错，没错，哈。OK， 好，那我们这个阶段要来聊一聊，我们其实也可以透过一些保健品来辅助这个呃想要怀孕的女性朋友對。對嗯、没错，假如现在是正在备孕中的状态，基本上呃像是一定会听到。你要吃叶酸哦，对对，那为什么是叶酸？因为叶酸对于宝宝的胚胎的那个神经的发育，嗯、它是有帮助的、嗯。那如果长期缺乏叶酸的话，有可能就会导致它的神经柱就是发育，呃，应该说脊柱啦，发育状况会有一些异常、嗯，所以就是胚胎会不健康。嗯、那像叶酸要它是水溶性的，呃 ，B 群、嗯，所以要补的话，如果你已经开始准备在备孕了，或是生育年龄的女性，其实我觉得这些就可以开始做补充、嗯。那不管你是平常蔬菜、深绿色蔬菜啊，或者一些呃营养有足够营养的食物，有多吃，你要额外用保健品来做。补充也可以，那叶酸的补充从备孕的时候开始，嗯、一直到怀孕的第一个孕期、嗯，大概三个月，嗯、都还是要持续吃、嗯。对，所以叶酸是大家第一个就会听到的。对、嗯嗯，那备孕过程中，它也有一些帮忙，比如说它可以让排卵，嗯、不规则排卵的这件事情做改善，嗯、然后让。一开始宝宝的胚胎发育的状况会比较好，嗯哼嗯哼对，所以叶酸是第一个我们最常听到也蛮方便取得的一个营养品、嗯哼。然后再來第二个是。呃，可能也有听过鸡醇。如果是有在认真做备孕的女生，肯、哦、定会被鼓励要吃鸡醇、嗯。它其实也是呃一种算维生素、嗯。然后它在备孕的过程中呢，可以让卵子比较容易成熟，嗯、然后让受它可以受孕的机会可以提高、哦、因为如果你排卵，但是这个卵是不成熟的、嗯，就算受孕后，它可能也没有办法发育成正常的胚胎，嗯、所以就是需要一些。啊、呃，保健品的状况去协助、嗯嗯，但是要注意哦，就是呃，积存这种东西是一马上怀孕，可能我们就不能吃了哦。对，所以有积极在备孕，有在用。或是有一些多囊的女生，可能也会被建议要吃鸡醇去改善、嗯哼哼哼。那这个时候，如果你有备孕，然后发现怀孕了，我们就要停用这个保健品。嗯、哼哼哼对 ，OK。刚刚讲到这个叶酸，其实可以从一般的天然食物里面去摄取到，嗯、像刚刚讲到的深绿色蔬菜，或者是我们的一些肝脏啊、豆类啊、嗯哼哼，然后一些蔬果类、坚、嗯、果等等，是鸡蛋这些其实都有。嗯、哼那鸡醇有办法吗？也可以啊，但、哦、呃，像玉米、小麦、嗯、或者一些、嗯、呃水果、柑橘类、橘子、葡萄柚等等、嗯、也会有、嗯嗯嗯。只是如果你要比较积极去做的话，是还是可能用保健品会比较有效率。是哦 o k 那这个就没有分男生女生了，对不对？是不是男性朋友也要也可以摄取啊？肌醇的话，如果它主要是呃叶酸 ，OK， 男生反正就也可以摄取、嗯，因为它跟能量代谢、嗯、包含主要是在蛋白质的。氨基酸代谢上有帮助。嗯，那肌醇的话，呃，要吃也没有不行啦，但是大部分因为它促进软子成熟，所以男生吃可能就、哦。比较没有那么多的效果，对对对 okay, oh, 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 oh. 另外呢，其实我身边有一些朋友他们会去求助不孕症的医师，嗯哦、那医师呢会推荐他很多的保健品，像刚刚讲到的叶酸啦、肌醇啦、嗯，还有很多、欸、哎，还有很多，确实很多、嗯。因为如果你要备孕，就是身体要在最好的状态、嗯，那为了维持最好的状态，其实。你应该所有需要的保健品都需要去补充、哦，真的，确实有几项是在怀孕过程或是备孕，应该说备孕过程，它会特别直接有特定的帮忙的，哦，真的、哦，对对对。我们今天可能主要是聊这，因为你说为了备孕，我去吃维生素 C、嗯、可以吗？但当然 OK 啊，因为可以抗氧化，嗯、是。那或者是维生素 A， 我吃叶黄素可以吗、嗯？都可以吃啊，只是它的主要功能可能就不是在。备孕这件事情上、嗯哼哼哼哼哼，对，另外还有其他的保健品可以。有，还有一个就是，嗯、其实我觉得现代人都蛮需要补，是维生素 D 三哦。那大家想啊，我晒太阳就有啦，为什么还要、嗯？但是，呃，像我之前在诊所的经验，现在的人去抽血，血液中维生素 D 三的浓度都是不足的
1: 、哦。原因
0: 是因为我们晒太阳就会有，但是你有晒那么多太阳吗？哦、一般人都还是坐办公室嘛，或者是啊出门都吧？防晒啊什么的，嗯，然后再来就是空屋，哦、然后你晒的时间都会让那个阳光对于我们身体、嗯，呃，因为我们是身体会产生 D 三，是阳光刺激身体去合成的，嗯，那它刺激可能就不足，嗯，然后年纪下降了，它的转换呃年纪上升，那个转换率也会下降，哦，所以其实身体的维生素 D 三的，目前我的经验啦，就是这样检查出来。只有有特别补充高剂量的人，他的体内的浓度才是足够的。哦、oh, ，这样哦，哇、wow ！那要怎么做呢？就是当然一样多晒太阳啊，饮、嗯、食也可以多摄取含有维生素 D 三的食物，比如说一些香菇啊、嗯、呃鸡蛋啊等等之类的。嗯嗯然后也可以适当的补充维生素 D 三、嗯嗯嗯，因为它其实有一些稳定荷尔蒙。应该说，它在身体的角色，嗯、每个细胞都需要维生素 D 3、嗯、所以它其实有荷尔蒙的功能。嗯、对，那怎么补充呢？台湾的建议量大概是一天是四千国，呃，四百国际单位。嗯，它是写四百 IU， 然后去做换算。哦、那从小到大，其实。都蛮需要维生素、嗯，包含那个宝宝是，其实应该也要做补充，是哦，因为身、嗯、现在人压力大，你身体消耗量可能又更多、哦、对对，所以我们检查出来才会发现啊，只有补这种高单位剂量的，它才是足够的哦，真的哦，所以它也是算水溶性的吗？它是脂溶性的，脂、哦、溶性,性的，所以嗯、呃，除了多晒太阳，我们平常有在做补充以外，嗯，那。因为不可能每个人都抽血嘛，嗯、但如果你今天确实在备孕的阶段，维、嗯、生素 D 三可以让我们的软脂的品质可以比较好一些些，嗯、所以可以适量的补充维生素 D。嗯哼，对、嗯哼，是。还有呢，其实有一些朋友他们会吃到。Q 1 0啊，哦 ，Q 1 0 n 也，这不是针对心血管的吗、嗯？对对对，最常听到就是针对心血管的保健，哦哦、但是它其实也是可以提高卵子的品质，然后让我们卵巢的功能是比较好的，哦、因为它一样是呃有抗氧化的能力。那它跟肌醇很像、欸，哎，会不会？嗯，它们的功是不同的东西， okay、对啊，因为 Q 1 0它其实我们的身体是会自行合成的哦、oh ，但是20岁之后合成量就会变、嗯、开始变低。二十<笑>其实我们很多对，就是人体的设定、oh ，呃，本来就是生完小孩就差不多该准备， oh、因为现代人的年纪越来越长，是。那20岁之后，它生成量就往下降低，所以我们的代谢也开始变得比较差。Mm -hmm. 那如果有要、啊备孕的话，我们就可以适当做补充。對嗯嗯嗯嗯，所以如果要持续这个身体的一个呃很很棒的一个状态，就是均衡饮食，没错，然后规律的运动，没错，规律就是哦、呃，每天啊、呃、每周可能固定几天运动这样子，对不对？嗯，嗯我觉得规律运动这个一样，因为一样蛮多人不喜欢运动的<笑>、啊啊。如果你完全本来没有运动习惯的话，我们可以有开始动。就好了、嗯嗯嗯。那甚至如果你的运动太激烈，嗯，也可能会影响怀孕这件事，因为运动本身会导致身体的一些氧化压力。运动这件事，它本身是个压力哦、喔。哦，是。虽然很多人觉得很舒压，可是如果你一个礼拜运动五天、啊，然后都是那种高强度的运动，哦，攀岩啊、重训啊、长跑啊这种，因为我遇过这种女生，她是来减重的啦，可是就一直瘦不下来。我就说你动太多了。<笑>动太多，你动的太多，你的身体会觉得压力很很大哦，它是另外一个议题。那这种状态你也不适合怀孕哦，这样哦，哎、欸，所以到底你们那边会不会真的去想要去做这个备孕的，然后从营养上头去做调整的？有啊，确实有，确实有，确、哦、实有，哦實有哦、对、哦哦，或者是他正在生殖医、嗯、医疗的一个疗程中，嗯，然后因为呃要。取卵或什么之后，他等待植入是有一段时间的、嗯，要把身体维持在容易植入后容易成功的状态。哇！那简单来讲，就是减一点体重，哦，调整一下你的身体状况、哦哦。哦，那以后怀孕之后， okay. 因为怀孕之后体重，呃，我们怀孕之后就不能减重了。OK， 觉这件概这个观念还是要让大家知道，怀孕之后为了宝宝的发育，我们就以体重维持、嗯。如果是过重的话，或者是哎、欸、过轻，你可以增加的幅度就不一样，嗯、可能七到十八公斤都不等，那看你怀孕前的体重是多少。嗯哼,嗯哼對，可是你知道吗？现在很多年轻小姐很厉害哦、嗯，就是可能在两个月就要生产了，她这个胖的才胖了六七公斤哎、欸。对，也是好、啊，看他是怎么控制住。<笑>如果你在怀孕过程中，比如害喜啊，都不想吃啊、哦，确实有可能。可是我们不可以，我觉得要传达的概念是，你今天怀孕了，我们就不想着要减肥了。嗯，因为既然你正在经历这个阶段，那就是先把宝宝生下来，嗯，之后再说。要减肥，一定都可以减。<笑>一定都可以，不急着在现在，因为如果在孕期中间减重，你可能没有专业的指导，可能营养会失调、嗯，那进而影响到宝宝的健康嗯嗯。我觉得这反而得不偿失，宝、哦、宝生出来之后就没有办法了。呀。如果他有一些状况的话，可是体重你还留十公斤、十五公斤在身上
1: 、嗯，我们还
0: 一定有办法帮你减下来。真的哦，好吸引，哦，好诱<笑>人哦，一定可以不急于一时。嗯嗯嗯 ，OK， 好。所以呢，这个如果做好体重控制，不管是要增重或者是减重呢，对于这个提高受孕的效率哦，其实是真的有帮助的，对不对？然后特别讲到说哦，体重比较重的朋友呢，除了不容易怀孕之外哦，可能也会有一些、嗯、健康风险。对嘛？哈，甚至呢，我刚刚还看报道说会有流产的风险。也是。然后，其实我们 B M I 是设定在十十八点五到二十四，嗯，但其实最好严格，它在我们的疾病发生率上，它的最低一点是 B M I 二十二。哦，所以在 B M I 二十二的时候，哦、理论上你是最健康的。是。那甚至长辈比较年长一点，我们也会不要说。呃，一定要在二十四以内，他可能二五、二六，然后但是没有一些慢性疾病，那对于他的寿命也是会有正相关的哦、嗯，就是。老一点之后要有一点肉，嗯、比较有本，<笑>对，常常这样听说。嗯、那 BMI 22是医学上最不容易生病的体重哦。可是以现代啦，或者是我们常遇到的22二，对于大部分的女生来讲，都会觉得有一点肉肉的。嗯哼,嗯哼，对，那就看自己现在在什么状况、嗯，然后你要追求的是什么样的事情、嗯哼。如果要备孕的话，我们就是控制在标准范围内，然后怀孕之后。不减重，嗯哼哼,哼，对。那有没有这种呃，明明已经很标准了，还要去做这个营养咨询，就是为了要怀孕的？也有啊，也有。因为你体重的标准，你是用什么方式去维持的？嗯，这件事也是要讨论的。哦，你就算在标准内，可是。吃的都不是很健康，嗯，那当然，你身体状态可能也不会到太好，是是是，所以真的哈、哦，有备孕需求的朋友，真的要去找这个营养师来先咨询一下，好，先了解一下，呃，自己的饮食习惯，对,对,对不对？哈，那真的呢，如果呃这个体重过重的朋友，或者是过轻的朋友，想要来怀孕的话呢，呃，增重减重这是一定要做的。对，我们可能还是要先从身体的根本状态去做调整。嗯、哼哼对、嗯哼哼哼，那之后怀孕之后呢？这个减重的方法也是只能靠吃。你说生完之后啊、嗯？对，生完之后一样，就是呃，我们可以做的事情，在备孕前，我们可能就已经先减了几公斤，嗯、然后呃，顺利怀孕了、嗯，然后控制好怀孕过程中间的体重增加幅度，嗯，比如说哎。欸呃，本来 B M I 在三十以上，嗯，那我可能就只增加五公斤，嗯，对。那本来很轻的，我本来就想要增一点体重的，我就可以多一些些。嗯哼。然后等小孩生出来之后，因为营养需求还是妈妈本身的营养需求会跟当时的状态有关，比如说你有没有要哺乳，哦，对，那或者是你的饮食心情况等等，嗯。那等哺乳期结，基本上我会比较建议你积极的哺乳，大概已经结束之后再来做减重。那也要半年咯、嗯，大部分现在应该是半年啦。嗯、半年后最基本要半年。嗯，我会这样建议的原因是，嗯，你开始做一些饮食调整的时候、嗯，有可能就会影响到你的乳汁的分泌。嗯，不是说因为你吃的不够营养哦，我觉得反而是因为是因为饮食。理论上，它不会影响乳汁分泌。你不会因为吃了什么， oh. 然后奶水变很少哦。哦、oh, okay. ，这个就是基本上是没有关系的。Oh, okay. 但是心情会哦。Oh, oh, oh. 如果今天呃，你为了要减一点体重，被控制一些你本来喜欢的零食啊、点心之类的， mm -hmm. 那乳汁分泌量可能就会下降。哦，那这时候可能你就会焦虑哦。嗯嗯我宝宝吃不饱，嗯嗯可是我又想减肥。对、嗯嗯，然后很多人也会说，哎、欸，因为减呃，我自己也是啊，就是在哺乳的过程中其实很饿，嗯，我半夜都要起来吃点心的那一种，哦、哈哈哈哈会很饿。那这时候你就想，我又要减重啊，我现在又饿，我到底要不要吃？嗯，所以我会比较建议说，我们就是把。不用急着一样，不用急着在这时候减、嗯。虽然一样还是有说，就是产后的黄金瘦身时期啦、啊。对，但是多久？两个月吗？还是三个月？一百八十年<笑>六个月？啊、呃，半年就是半年内。那、呃、如果说你超过半年才减、呃，也其实也不会怎么样。我自己大概也是呃半年后才回到我们原本的状态。嗯哼哼,哼哼，对。那我会这样建议，是因为很多妈妈给我的反馈是，她真的很焦虑，她的乳汁变少，所以有一些我们觉得减重不建议吃的东西，她、哦、是需要的。嗯，那一样就是两个目标会有点打架，是还是可以执行，只是我们就要看哪一个比较优先，嗯，你要怎么做。嗯哼那如果本来的饮食习惯就。哎、欸，从备孕开始就调整的很好，嗯，其实产后你也不用太担心，你就回到你原本的饮食习惯就好了，嗯、就是，所以这还是要仰赖平时的这个，对平时的饮食习惯是最重要的，对，對就是养成习惯了嘛，没错没错，对不对？好，刚刚讲到有四个保健品是在备孕的朋友要先呃提早去做摄取。像是叶酸啦、肌醇、D 3跟 Q 1 0 n 对不对？嗯、这个是、呃、建议备孕的朋友大概要前半年就可以开始服用了吧？那我觉得你有想要备孕就可以开始使用了，是吗？好，对对对，因为它就是也是有一个安全的剂量在那儿，所以如果因为你也不知道什么时候，嗯、应该这样说、嗯，你平常的饮食状况其实没有太偏差的话。基本上一定有，一定有。我觉得现在的人一定有。<笑>对对,對。<笑>那我觉得其实是叶酸啦，叶酸比较容易在现代人的饮食是容易没吃到的。哦。那其他哦第三也是。对。D 三是因为现代人的状况。嗯、那像肌醇啊、Q ten， 或者是我们还有有些会建议吃 DHEA 等等。当你发现你备孕好像不是那么顺利的时候，嗯，你可能就可以开始。呃，加入、oh, D H E A 对，是鱼油那个吗？啊，不是，它不是 D H A， D H E A 是呃，荷尔蒙的前驱物， oh. 就是它是荷尔蒙，它会转换成荷尔蒙， oh. 这样想比较容易。OK， 那如果它缺乏或不足的话，也会让我们荷性荷尔蒙的分泌可能比较不是那么的稳定， oh. 会影响到它的功能。Oh. 然后，另外 D H E A 也可以降低我们高龄产妇的流产率。哦、oh, ，然后还有就是提高卵子的量跟品质。Oh, oh, 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 oh. 所以，假如对，假如你真的已经，嗯，嗯比如说自己积极做，可能补叶酸啊等等，大概尝试了三四个月，还是没有怀孕，嗯，没有成功怀孕的话。嗯我们也可以开始考虑把这些保健品加入、嗯，对对对,對。所以这些其实也没有办法说检查出来说你缺什么缺什么，对不对？要检查当然还是都可以检查了，应该是应该是可以。呃，有一些营养素可以检查出来，抽血。可是有需要去检查你缺什么再补什么吗？我这是我想问大家的，就是如果你平常吃的有算。健康不算太偏差，嗯，那应该不会缺乏到太多，嗯、只是你现在要积极做备孕这件事情，嗯嗯嗯、那我们就是把饮食再做得更好嗯嗯，嗯，然后再加一些适量的营养品的补充，嗯、哦，所以有如果有这个备孕的女性朋友，会去问这个，比方说，诶，我从营养上面来做调整的话，那同时也会建议保健品的摄取，嗯、对不对？我觉得可以，如你一定要备孕的话，嗯、我们可以。同时开始做了。做你既然都已经哎、欸、找到营养师，想要问这件事，是是那我们就同时做。因为没有人知道什么时候会怀孕，嗯、<笑>真的耶！宝宝会在他准备好的时候来你身边，真的，真的，真的，好好期待哦。好，那我希望呢，呃，听众朋友如果听到我们这一集呢，如果有任何的想法或者是问题的话，都非常欢迎您写信过来，好不好？那我们再请营养师来跟大家做解答，好，谢谢大家。那我们就聊到这咯，下次见謝謝，拜拜，拜拜。